0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 6. November 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, der Schweizerische Gewerkschaftsbund und der swiss haben sich äh, verlauten lassen zu der europa im Speziellen zu den Lohnschutzmaßnahmen. Ja Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelleiter?
1: Ja, sie haben sich äh, entsetzt gezeigt, über wie da die Sondierungsgespräche jetzt geändert haben. Ähm, der Bundesrat hat die faktisch alles äh, nachgegeben beim Lohnschutz. Man äh, muss sich dort komplett anpassen. Der Traum, äh, oder, oder auch letztlich muss man sagen, das Versprechen, das auch schon der Bundesrat zum Beispiel in der Außenpolitischen Kommission abgegeben hat, dass man nämlich den Lohnschutz rausnehme aus dem Paket und aus der Streitschlichtung durch den Gerichtshof der EU auch und so. Weiter, ähm, der Traum der ist, nicht, der ist nicht wahr geworden, sondern es geht wirklich ähm, letztlich äh, ist das komplett dem unterstellt. Und das führt dazu, ähm, wie der Gewerkschaftsbund sagt, es sei jetzt ein Liberalisierungsprogramm, das der Bundesrat, die bürgerlichen Bundesräte, durchziehen Aber sagen wir mal, wie ist der Stand?
0: Ist das eine Konzession, die man schon gemacht hat gegenüber der EU? Hat das Livia Loi noch gemacht oder ist das schon der Fasel, der das verhandelt hat? Ich weiss gar nicht,
1: auf was reagieren eigentlich die Gewerkschaften? Ja, das kommt aus der Medienmitteilung nicht so raus. Aber ich kann einfach sagen, mein Wissenstand ist eigentlich der, dass die Sondierungsgespräche nie richtig fertig sind Und vor allem hat man nichts Schriftliches gehabt. Ob man jetzt etwas Schriftliches hat, steht da nicht. Ich habe die nicht gehört, dass man etwas Schriftliches hat. Aber mündliche Zusicherungen vom EU-Vizekommissionspräsidenten Maros Sefkovic aus der Slowakei die sind eigentlich, gewesen, dass man den Lohnschutz rausnimmt. Aber ich habe immer, also das hat auch zum Beispiel die äh, Politiker bei mir im sie Federal gesagt, oder auch den, der Adrian Wüthrich, der Präsident von Travail Suisse, dem kleineren von den beiden Gewerkschaftsdachverbänden, Gewerkschafts hat das auch bestätigt. Aber ich habe immer gedacht, der muss ja dann mit dem in die EU-Kommission, zu den EU-Botschaftern, und das bringt er dort nie durch, dass er irgendetwas Schriftliches würde Schweiz geben Und jetzt, aufgrund dieser Medienmitteilung, kann ich, oder muss ich davon ausgehen, dass das nicht gelungen ist. Auf der anderen Seite, im Inland hat es immer Gespräche mit den Sozialpartnern. Also da haben sich Vertreter vom EDA, äh, ähm, teilweise auch vom Staatssekretariat für Wirtschaft, haben sich getroffen mit eben, den Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern. Und dort hat man dann jeweils so ein bisschen verhandelt, was könnte man im, noch, im Inland noch tun. Und dort haben wir ja mal die Geschichte mit den Forderungen der Gewerkschaften und auf diese Forderungen sind die Arbeitgeber eigentlich nie eingegangen.
0: Aber eben, es könnte ja sein, dass es in diesen Gesprächen herauskommen ist, dass eben der Bundesrat hier nachgehen wird, obwohl man gar noch nichts gemacht hat gegenüber Brüssel. Das ist ja durchaus denkbar, dass die einfach präventiv jetzt schon mal sagt,
1: jetzt geht es gar nicht. Mehr. Das ist wirklich gut möglich. Also es, ist, es gibt auch keine, in dieser Medienmitteilung keinen äh, Wasser, ein, ein, ein Wasserstand von, der, von, der, von der Sondierungsgesprächs mit der EU. Aber es ist sehr wahrscheinlich, ich bin aber eigentlich überzeugt, die EU kann in diesem Punkt nicht nachgehen. Sie kann nicht den Lohnschutz wirklich komplett der Schweiz ähm, überantworten und sich selber daraus rausnehmen. Weil äh, zu Recht, man fragt dann ja gut, wenn der Lohnschutz nicht der Streitbeilegung mit dem Gerichtshof mit der EU untersteht, ähm, dann wette wir aber auch, dass andere Bereich von der Regulierung wir nicht übernehmen Was alles legitim ist, weil wir ja nicht beitreten wollen, sondern wir wollen nur unsere Sachen verkaufen im Binnenmarkt. Aber ähm, ähm, das zeigt das Grundproblem, letztlich von dem, der völkerrechtlichen Verpflichtung für den Nachvollzug und der politisch-juristischen Anbindung. Ja gut, das zeigt vor allem auch meiner
0: Meinung nach, dass die Schweiz oder wie es gesagt hat, ja, das Außenministerium, also Ignazio Gassi, ist ein bisschen naiv. Also, die Lage hat sich nicht geändert. Wieso soll jetzt die EU uns entgegenkommen? Die EU hat äh, miterlebt, wir haben die Verhandlungen abgebrochen. Oder man kann jetzt dann noch streiten, wer hat abgebrochen, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Und nachher haben sie ja eigentlich gesagt, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann ist die Schweiz ja wieder zurückgekommen den Tisch und ist kräucherisch wieder den Tisch zurückgekommen und die EU hat natürlich nicht den Eindruck bekommen, ja, jetzt müssen wir noch gehen sondern sie haben eigentlich eher den Eindruck bekommen, ah, die Schweiz hat sie eingesehen, dass für sie das ein Problem ist, dass es nicht so gut ist, wenn sie das Rahmenabkommen nicht haben, sie kommen ja wieder, sie wollen ja wieder mit uns reden und da glaube ich wirklich, dass ist ja grundsätzlich meiner Meinung nach ein vollkommener Fehler von von ist entweder hätte man gar nicht zurückgekommen und warten, bis die EU sich bewegt und ein Angebot macht oder sagt, komm, wir probieren noch einmal. Sicher nicht jetzt noch einmal kräucherisch zurück auf Brüssel in der Hoffnung, dass die EU jetzt plötzlich nachgibt. Warum soll sie denn? Oder man hätte als Schweizer mal müssen überlegen müssen, wie können wir uns freikaufen? Was können wir der EU bieten, damit sie bei diesen Prinzipien nicht so wahnsinnig stur tut? Aber wir sind hier jetzt wieder beim Außenminister eine Woche nach der völlig verunglückten Resolution
1: in New York. Würde ich würde ja sagen, auch das, ja, nicht gut. Ja, man hat einfach den Eindruck, ähm, ja, es bestätigt, wir, wir, wir haben den Eindruck, du und ich haben den schon länger, er ähm, tut hier und her ähm, Fagab montieren, statt Prinzipien treu äh, oder auch verfassungstreu die Interessen vertreten. Und es geht eben, wie du sagst, es geht nicht, dass man jetzt faktisch sondiert und etwas anstrebt, ähm, wo faktisch das Gleiche ist, wie damals 2021 von uns von uns, also nicht von dir und mir, sondern vom Bundesrat abgelehnt worden ist und einfach verteilt die sogenannte Paketlösung. Es kann bis heute niemand sagen, was genau der Vorteil ist, wenn, ähm, wenn es kein Rahmenabkommen gibt, aber die entsprechenden Sachen, alle genau gleich, und die EU besteht darauf, alle genau gleich in allen Verträgen stehen. Also das, das entzieht sich halt meiner Logik, aber vielleicht bin ich zu blöd, ich bin auch nicht Diplomat, ich bin nicht gesegnet mit außenpolitischer Spezialausbildung, aber ich bin auch ein Mensch und kann, glaube beurteilen. Und eben Frage stellen und ich komme nie eine Antwort rüber. Ignacio Cassis, wird, ihm wird jetzt empfohlen, von der SVP, dass er ähm, das, das Departement wechselt. Ähm, der Titel hat man ein bisschen hochgeschasst. SVP will Cassis als Außenminister absetzen. Im Text merkt man dann, dass das nicht der Fall ist, sondern man sagt einfach, du probierst doch mal im EDI, oder? Aber ich weiss nicht, ob das besser kommt.
0: Ja, also ich bin langsam überzeugt, das wäre besser, weil ich habe das Gefühl, die Beamten im EDA und die sehr eleganten, hoch Diplomaten, die fahren einfach Schlitten mit dem Ignacio Cassis. Er ist da, meiner Meinung nach, einfach zu weltfremd oder zu lieb irgendwo, weil also meine, die Resolution jetzt, die in der UNO beschlossen worden ist, das hat mir also wirklich den Bogen gegeben, weil wir beide wissen ja, wie er über Israel denkt und dass er so etwas zulässt oder eben wahrscheinlich nicht einmal richtig mitbekommen hat, was da seine superlinken äh, EDA-Diplomaten beschlossen haben. Das ist einfach nicht gut. Und jetzt meine bei der EU-Frage, die man ja mal deutlich sagen, die Wahlen haben eigentlich ein Ergebnis gegeben, das ziemlich deutlich macht, dass es noch schwieriger wird, im Inland einen Konsens zu finden. Ich meine, die Euro-Turbo-Parteien, nämlich die GLP und die Grünen, aber vor allem die GLP, die haben die Wahlen verloren. Die haben hat gewonnen. Die SP hat auch gewonnen, aber wenn man das Resultat des vom, äh, vom Mai-Jahr, wo der wichtigste Nein-Sager ist, was den Lohnschutz betrifft, ist völlig klar gewesen: Gewerkschaften sind super stark nach diesen Wahlen sowieso, weil sie im ehrlich, die Gewerkschaften haben den Wahlkampf bestritten, prägt und auch gewonnen meine Kaufkraft ist nicht das Thema von der Vogue-Juso-Führung eigentlich, sondern es ist ein sehr typisches gewerkschaftliches Thema gewesen, das jetzt zum Erfolg geführt hat von der SP. Also die sind gestärkt. Wieso sollen die jetzt nachgehen? Also auch dort muss ich sagen, das Außenministerium hat überhaupt nicht, falls das überhaupt stimmt, dass wir jetzt da alles gesagt haben und Gewerkschaften wirklich an die haben, dass da das Außenministerium noch nachgeben, aber falls das stimmt, da habe ich das Gefühl, die haben ja gar keine neue Lagebeurteilung gemacht im EDA. Die haben gar nicht irgendwie gedacht, ja jetzt haben wir noch Wahlen gehabt. Also Wahlen haben für die anscheinend nicht stattgefunden.
1: Ja gut, eben Lagebeurteilung ist glaube ich nicht der Stärke vom Aussendepartement. Das ähm, fällt mir schon länger auf und das hat natürlich damit zu tun, ähm, weil, weil ähm, ja auch aus, auch aus bürgerlicher Sicht ist ja, ist ja das ein Blödsinn. Die, der Nachvollzug von EU-Regulierung, der ist nicht gut weil er am Schluss dazu führt, dass unser Standort gleich schlecht ist, wie der, St wie der Standort in der Europäischen Union. Und es ist jetzt gerade wieder ein, ein Konzern, gab äh, glaube, Bansch heisst der, ähm, aus, aus den USA auf Genf gegangen, also nicht in die EU, oder, sondern in die Schweiz. Warum? Weil der Standort in der Schweiz eben nicht gleich ist, wie der EU. Wenn unser Standort gleich schlecht ist, und, äh, dann, dann werden unsere Löhne auch gleich schlecht sein. Darum, ich verstehe, ich 100% für einiges. Gut, dann gehen wir also an das Thema, das auch wieder den Bundesrat betrifft, jetzt aber der Albert
0: Rösti. Es geht um die Halbierungsinitiative von und das soll, da sind wir noch nicht sicher, ob es wirklich so stimmt, aber der Albert Rösti soll laut NZZ am Sonntag wollen auf dem Verordnungsweg Gebühren für DSG senken. Was ist da der neueste Stand?
1: Ja, Privathaushalte sollen nur 300 statt 335 Franken zahlen und kleine und mittlere Unternehmen sollen komplett entlastet werden, so wie vor der letzten Revision des Radio- und Fernsehgesetzes. Ähm, das ist eine Geschichte von Andrea Kutschera in der NZZ am Sonntag. Ich tue sie unten verlinken. Und zwar soll das Albert Rösti am Mittwoch in der Bundesratssitzung auf dem Verordnungsweg hineinbringen. Gut, schauen wir mal, ob das stimmt. Was würde das aber heißen?
0: Ist jetzt das taktisch? Vom Albert Rösti, der ja seinerzeit das Nationalrat für die Halbierungsinitiative eintreten ist. Ist das taktisch klug oder ist es taktisch dumm? Was heißt das?
1: Ja, der Gregor Rutz, ähm, einer von den Mitinitiendern von der Halbierungsinitiative, findet das gar nicht gut, äh, sagt er im Artikel, dass das sie nicht richtig ähm, und ich muss aber sagen, ich teile die Haltung nicht. Ich finde es durchaus ein geschickter Schachzug, will man einen, einen wesentlichen Teil von der Forderung, ähm, das sagt auch der Gewerkschaftspräsident Fabio Regazzi, nämlich äh, die komische Gebühr für, für Firmen, äh, dass, man die, dass man die, schon mal schon mal streicht. Und, äh, auf dem Verordnungsweg, das zeigt mir, dass der Albert Rösti ein ziemlich schlauer Fuchs ist. Er macht nämlich das, was linke Bundesräte gerne machen. Oder Dass sie letztlich gesetzliche Grundlagen extrem weit für ihre ähm, eigentliche Haltung ausnutzen und auf dem Verordnungsweg ähm, schon sehr viele Sachen umsetzen. Und das finde ich ziemlich clever. Über einen Gegenvorschlag, und wir finden, den Gegenvorschlag wäre wichtig zu der Initiative. das soll man unbedingt ähm, darüber debattieren, aber ich denke mir, der Albert Rösti ist gar nicht so blöd, wenn er das Gefühl hat vielleicht darauf wartet, dass das Parlament dort vorangeht und zum Beispiel einen Gegenvorschlag beschließt oder es gibt äh, Ideen.
0: bringt Gut, aber da muss ich jetzt eher sagen, da sehe ich jetzt eher wieder Rutz, weil wenn man natürlich nachher die Unternehmen entbindet von dieser Gebühr, ist völlig klare die Initiative, die Initiative, die halbjährige Initiative wird dann nicht mehr unterstützt vom zum Beispiel Gewerbeverband und so weiter, also dem fehlt das Geld für Kampagnen. Äh, also eine Stärkung ist sicher nicht vom SRG kritischer Lager, wenn der Gewerbeverband, wenn die ganze Wirtschaft da nicht mehr so wahnsinnig involviert ist. Von dem her bin ich schon nicht ganz sicher, ob das taktisch wirklich aufgeht, ob das Sinn macht. Der Druck auf den Gegenvorschlag, ja, der kann schon aus dem Parlament kommen. Aber wenn die Wirtschaft eigentlich schon erreicht hat, was sie haben wollen, ist der Druck natürlich viel weniger stark. Und seien wir ehrlich, die Leute, die die Initiative gemacht haben, denen geht es ja nicht in erster Linie um Gebührenhöhe. Es geht ihnen nicht unbedingt ums Geld. Es geht natürlich auch um die politische Unausgewogenheit oder Ausgewogenheit der SRG. Das ist also das Ziel.
1: Ja gut, das kann man so sehen. Ähm, ich glaube aber eben, ein, Gegenvor ein, ein indirekter Gegenvorschlag hätte ja zum Ziel, dass es gerade nicht zu einer Abstimmung kommt, respektive, dass dann die Gegenseite letztlich müsste das Referendum ergreifen müsste oder? Und ähm, ja, so weit sind wir noch nicht. Aber wir werden es sehen. Ähm, ich ich, ich habe wirklich das Gefühl, einmal Verordn auf dem Verordnungsweg etwas ins Trocknen bringen, ist an sich nicht schlecht.
0: Gut, dann gehen wir zum letzten Thema. nächste Thema, nicht ganz letztes, aber nächste Thema. Ja, wir haben es ja schon die ganze Zeit gesagt, wir haben es auch geschrieben im Nebelspalter, Diana Angelina Moser mag ja eine gute Nationalrätin sein und auch äh, ja, durchaus eine fähige Frau, aber... Es ist eine Linke, es ist ganz sicher kein Bürgerliche. Und äh, am Freitag hat die NZZ das auch herausgebracht, oder
1: das eigentlich sehr
0: deutlich zeigt, Dominik, was haben sie herausgebracht?
1: Ja, der David Biener hat in Erfahrung gebracht, dass Tiana ähm, Moser, wenn sie dann gewählt wird, äh, nicht in die liberale FDP-Fraktion ging, wie ihre Sitzvorgänger Rudinosa, sondern sie würde der grünen Gruppe ähm, beitreten. Und das ist faktisch der Beweis, dass sie eben links ist. Oder man kann auch, wir haben letzte Woche ja ihr Abstimmungsverhalten analysiert. Und ähm, ich hatte dann irgendwann mal aufhören müssen, äh, mit dieser Liste, wo sie überall mit links stimmt, weil das wäre viel zu lang geworden. Jetzt ist einfach nur der Tatbeweis, was die Zukunft angeht. Die Frau ist, äh, wäre eine grüne Ständerätin und der Kanton Zürich hätte dann einen linken Ständerätin und einen grünen Ständerat. Genau, und es ist wahrscheinlich auch richtig, was der
0: Biene auch andeutet, dass es einen Deal gibt zwischen der GLP und den Grünen, dass die Grünen jetzt eben Frau Moser unterstützt und wahrscheinlich die Leute deswegen auch zurückgezogen haben. Und die Gegenleistung der GLP ist eben genau das, dass sie da beitritt bei der Gruppe beitritt. Warum? Warum ist das so wichtig? Es ist wirklich sehr viel wichtiger, als nicht nur, dass das Lager gestärkt wird, sondern es sieht eben aus dass die Grünen wahrscheinlich die allein nicht mehr die Gruppenstärke würden erreichen Das sind fünf Ständerräte. Und es sieht eher aus, dass sie nur vier Sitze machen. Und das hätte enorme Konsequenzen gehabt für die Grünen, weil wenn man nicht mehr Gruppen ist, das ist wie wenn man nicht mehr Fraktion ist im Nationalrat, dann hat man nicht mehr so leicht Zugang zu den Kommissionen. Man ist auch nicht mehr im Büro vertreten. Man verliert enorm an Einfluss. Das heißt, wer jetzt das Freisinnige, wer jetzt das Bürgerliche, Immer noch Diana Moser wird wählen, der ist nicht ganz bache muss man jetzt einfach mal deutlich sagen, weil es würde zu einer enormen Stärkung vom linken Lager im Ständerat führen. Es wäre nicht nur einfach ein weiterer linker Ständerat, nein, es würde auch die Grünen eben ermöglichen, dass sie allen Kommissionen wieder so vertreten sind, wie sie hätten sein sie. Und die Grünen, sind wir ehrlich, sind die grossen Wahlverlierer. Eigentlich wäre es richtig, dass die eben auch im Ständerat würden merken würden. Ja, wir sind nicht mehr so beliebt, also haben wir auch nicht mehr die Gruppengröße. Und die Ange liberali liberale, grünliberale Diana Moser würden Grünen da im Prinzip zu der Renaissance verhelfen. Also noch einmal, jeder bürgerliche Wähler, wo im Kanton Zürich jetzt Diana Moser wählt, hätte ganz so gut den Daniel Leupy wählen oder den Balthasar Glättli in Ständerat wählen. Das ist wirklich, also dümmer kann man glaube gar nicht abstimmen.
1: Ja, jetzt, jetzt nimmt mich schon ein Wunder, hast du mal mit der Bettina Balmer, die ja ähm, bei der FDP-Frauen ähm, beantragt hat, dass man Diana Moser unterstützt, hast du mal mit der telefoniert, weil genau diese Überlegungen, die haben dir komplett gefehlt. Gut, sie hat ja gesagt, aber das ist
0: natürlich schwach, oder sie hat ja gesagt, ja, sie sei nach wie vor der Meinung, man müsse unbedingt Rutz wählen, und äh, bei der FDP-Frauen, ja, das hat sie dann alles ein bisschen abgespielt natürlich ganz schwach, kann man noch sagen. Gut, ist jetzt neu im Geschäft auf nationaler Ebene, ist auch völlig auf den falschen Fuß verwünscht worden, aber mm. ist ganz schwach. Wir haben gesagt. Die FDP-Frauen sollten sich so so auflösen. Das ist eine parteischädigende, Unter parteischädigende Unterabteilung zum Freisinn. Sie könnten auch austreten und sich GLP-Frauen nennen oder grüne Frauen. Das ist auch schön. Weil zum Beispiel, das finde ich vorbildlich, der David Noser, wo man nur kennt, weil er der Sohn des Rudi Noser Der war bei den Jungfreisinnigen ist aber auch aufgefallen mit immer ständigen linken Äußerungen, der ist jetzt austreten aus der Jungfrauensinnigen Partei, völlig richtig, in dem Sinn konsequent, aber natürlich für die Rudi äh, wahrscheinlich recht peinlich, gewesen, weil der Rudi Noser ist ja im Komitee für den Gregor Rutz.
1: Genau gut, das geht es zwischen Vater und Sohn und manchmal, dass das unterschiedlich ist, dass wenn man um das geht es gar nicht. Das Verrückte ist, wenn du als Sohn eben in der Jungpartei von der Partei vom Vater bist, aber keine Ahnung hast, was das denn bedeutet, was das politisch, inhaltlich letztlich bedeutet. Oder? Sondern du bist einfach dort der Sohn vom, vom Nose, vom Ständerat ähm, und darum ist die Bereinigung, äh, ich glaube, schon hoch willkommen. Er könnte ja eben, er könnte ja ähm, wie bei den Grünen beitreten und dort äh, probieren, als Karriere hinzulegen. Die wartet sicher nur auf ihn.
0: Genau. Gut. Ich würde sagen, das war es von Bern Einfach am 6. November 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ihr könnt es abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcasts Und wie gesagt, wir haben eine neue Webseite. Deswegen jetzt ist der Moment, richtig einzusteigen in Nebelspalter. Wenn Sie werden einfach schätzen, dann können Sie das am besten, zeigen, indem Sie eben an den Nebelspalter abonnieren. Wir haben hier eine spezielle Aktion. Dominik, wie sieht die aus?
1: Ja, wenn man auf Abonnieren geht, ich tue das unten dran, da könnt ihr alle dort drauf. Und dann wählen das Abo aus. Es gibt neu auch ein Kombi-Abo, Print und Online ist beides toll. Ähm, und es gibt dann beim Auschecken könnt ihr ein Codewort eingeben, da gibt es 50% Rabatt. Und das Codewort lautet nicht ganz überraschend. Markus?
0: Habe <lacht> ich es echt jetzt vergessen?
1: <lacht> eins ist echt nicht
0: mehr. Atom, Atom, Atom! Und zwar alles aneinander geschrieben, klein. Ganz wichtig, und dann könnt ihr zu ganz guten Bedingungen der Nebelspalter abonnieren und Bern einfach selbstverständlich weiterhören als die wichtigste, beste, einflussreichste, intelligenteste, lustigste Politshow überhaupt von der alpen Nord-Seite. In diesem Sinne wünschen wir euch allen noch eine gute Zeit. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, auf Wiederhören.